0: De verkiezingsnacht in Duitsland was een thriller. Met een neck-and-neck race tussen de CDU, CSU, de partij van Armin Lachette.
1: Dat waren 16 goede jaren voor Deutschland. En deshalb gilt mijn erster dank der Bundeskanzlerin Angela Merkel voor ihre arbeid
0: en de SPD van Olaf Scholz. Ze hebben besloten dat de sociaal partij bij allen balken naar boven gaat en dat is een groot succes. Gewonnen door Olaf Scholz uiteindelijk. En wie dat een jaar geleden had voorspeld, hadden we toch een beetje uitgelachen. Waaraan heeft Scholz zijn overwinning te danken en wordt hij dan ook de nieuwe bondskanselier? Het is woensdag 29 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Corrie Hanke, onze correspondente in Duitsland. Het is dus niet gelogen, hè? het was een spannende verkiezingsnacht.
1: Uh, het was uh, bijzonder spannend. Het kiesysteem is hier heel ingewikkeld. Dus de procenten die binnenliepen... Uh, ...hoefden in het beginnen helemaal niet overeen te stemmen met de zetelverdeling. Dus op een zeker moment was, was het zelfs mm. zo... ...dat uh, de christendemocraten in procenten voorlagen, maar in zetels achter. Dus het was uh, ja, spannend.
0: Ja, ja, en hoe, hoe was het om dat, je woont nu in Berlijn, hoe was het om dat als een Berliner te, te beleven?
1: Ja, het liefst van al was ik natuurlijk op straat gegaan. Hè? Ik wou eigenlijk het liefst bij zijn bij de partij waarvan ik dacht dat ze klappen ging krijgen. En dan kun je een stuk schrijven over de sfeer daar. Mm -hmm. Maar alle accreditaties waren al lang afgesloten en door corona had men ook veel minder plaatsen gemaakt voor journalisten. Dus ik kon nergens ter plekke gaan. Ja. En toen bleek dat er hier in de buurt, in een café, een groot scherm stond... ...waar iedereen ging kijken. En dan heb ik nog even getwijfeld, zou ik naar daar gaan, maar... ...digitalisering is hier een, een heel groot probleem... ...en in gewone taal wil dat zeggen dat er heel veel plekken zijn waar je geen internet hebt. Ja. Dus ik vond het een beetje te riskant om uh, dan uiteindelijk toch mijn veilige haven van thuis te verlaten... Ja. ...om met het risico dat ik geen internet zou hebben. En hier heb ik dus eigenlijk van vijf uur tot uh, ver na middernacht... ...ik had mijn, uh, mijn klein mobiel uh, bureautje in de woonkamer gezet... En mijn, uh, mijn wederhelft is met soep en brood. Ondertussen uh, heeft hij kunnen zorgen dat ik uh, gevoed werd <laughs> tijdens deze lange marathon.
0: Sorry, we komen zo dadelijk bij je terug... maar ik wil tussendoor wat vertellen over het podcastfestival van De Standaard... in het Cursaal van Oostende. Blokkeer alvast vrijdag 3 en zaterdag 4 december in je agenda... want we willen je er heel graag bij. Het wordt een feest met het beste van wat podcast te bieden heeft. We hebben een internationaal en verrassend programma... van talks en luistersessies gecureerd door de redactie van De Standaard in samenwerking met de stad Oostende. Het volledige programma dat wordt bekendgemaakt op 22 oktober. Maar dit zijn alvast de eerste namen. Brian Reed komt langs en dat is de maker van het roemruchte S-Town en het minstens even legendarische This American Life. Ook Alex Agnew en Andries Becker zullen er zijn en ze blikken een speciale aflevering in van hun populaire podcast Welcome to the AA. En de Nederlandse documentairemaker Annegriet Wietsma die blikt terug op haar drukbesproken podcast De Deventer Mediazaak. Tickets kopen dat doe je via www.dspodcastfestival.be. Ik hoop je daar te zien. Nu terug naar Duitsland, Corrie. Na de eerste exitpolls claimden Olaf Scholz van de SPD... en Armin Lachet van de CDU, CSU, de Unie, beiden... dat ze bondskanselier moeten worden. Maar Scholz lijkt mij toch de beste papieren te hebben. Hè? Of zie ik dat verkeerd?
1: De sociaaldemocraten hebben de meeste zetels behaald in het parlement... Mm -hmm. En dus normalerwijs uh, zou hij aan coalitiegesprekken moeten beginnen. Maar een coalitie met twee, dat is heel nipt mogelijk. Dat zou dan een coalitie met de Unio'n moeten worden, maar dat wil Scholz niet ja. en dat wil Lachette niet. Dat is Waar... wat het
0: de voorbije jaren ook geweest is. Hè? Een coalitie tussen de Christendemocratische Unie en de socialistische SPD.
1: Ja, dat is inderdaad wat het ja. de voorbije jaren geweest is. Het is overduidelijk dat de twee leiders van die grote partijen dat niet willen en hun achterban ook niet. Dus er moet gezocht worden naar een, naar een alternatieve coalitie en dan moeten het gesprekken op drie worden met drie partijen en um, mm -hmm. dat gebeurt nu.
0: En wie zijn die, die andere partijen dan?
1: Ja, het zit zo. Het is, het is eigenlijk heel bizar. De liberalen, die traditioneel toch staan voor een, een maatschappijmodel waar de overheid niet zo'n belangrijke rol speelt. En eigenlijk de werking van de vrije markt wordt gezien als de motor van de economie en de welvaart. Die moeten in zee gaan met de groenen. En de groenen staan veel meer voor staatsinterventie. Die willen de kloof tussen arm en rijk verkleinen, die willen uh, het belastingssysteem hervormen. Dus het zijn eigenlijk nu twee kleinere partijen met een tegengestelde visie op hoe een samenleving moet draaien die samen moeten werken. Omdat als zij samenwerken kunnen zij met twee voldoende zetels leveren zodat of de Unie of de SPD met hen een regering gaat vormen. Ja. Dus het is heel raar. Eerst moet de moster tussen die twee pakken vooraleer er een, een, een regering kan gevormd worden.
0: Ja. En wat zijn de raakpunten tussen die twee kingmakers, om het zo te zeggen?
1: Om het in Zuidse het te zeggen, aufbruch. Aufbruch is een woord dat hier bij de campagne heel vaak gebruikt werd. Vooral door Annalene Baerbock, het boegbeeld van De Groenen. Ditmaal had het nog niet gereikt, maar we hebben een opdracht voor de toekomst. Zij wil echt een radicale omwenteling en zij vertaalde dat dan altijd een radicale groene omwenteling. Zij had een sofort een nu onmiddellijk programma, hadden De Groenen. Maar het woord afbroeg gebruikt de voorzitter van de Liberalen, Christian Lindner, gebruikt dat ook wel. En sinds gisteren eigenlijk meer dan tevoren. Hij vindt ook dat er een radicale omwenteling in het land moet gebeuren. Maar hij ziet dat dan natuurlijk meer in een hogere versnelling voor het bedrijfsleven, dat zij meer mogelijkheden krijgen om te schakelen naar groene technologieën. Hij ja. wil dat er heel veel werk wordt gemaakt van digitalisering... Dus hij vindt ook, er moet aan de boom geschud worden en we moeten vooruit gaan. En dus dat idee van een breuk en een nieuwe wind te laten waaien, dat is een idee dat bij hen twee heel sterk speelt. En dus dat verbindt hen. Wat hen ook verbindt, is de idee dat de klimaatverandering echt wel een probleem is en dat ze aangepakt moet worden. Blindners uitgangspunt, dus de liberaal, zijn uitgangspunt is een beetje. Duitsland moet opnieuw een wirtschaftswunder worden... maar dan op het gebied van groene technologie. Ja. Wij moeten in de wereld tonen dat onze bedrijven de beste zijn... op het gebied van groene technologie... en op het gebied van klimaatneutraal produceren. Hm. Uh, de groenen willen veel meer aan het hele maatschappijmodel veranderen... om een groene samenleving te krijgen. Terwijl Lindner zegt, laat de industrie doen en we komen er ook wel. Maar, maar het feit dat groen... Ja. Worden een heel belangrijk idee is voor hen beiden? Dat, dat is duidelijk.
0: Je spreekt van een omwenteling. Is dat ja, waar de bevolking ook naar snakt?
1: Ik vind dat een moeilijke. Ik lees overal mm -hmm. dat, uh, dat de Duitsers vrij conservatief zijn... en niet van verandering houden. En dat bijvoorbeeld Merkel dat perfect beseft heeft. En Scholz beseft dat ook. Dus Scholz is eigenlijk de campagne ingegaan... met zo weinig mogelijk breuk met Merkel te tonen. En zijn campagneteam, dat was een paar dagen geleden hier op televisie... die zeiden dat ook. Uh, wij gaan Merkel kopiëren om uiteindelijk de partij van Merkel te kunnen verslaan. Dus in die zin heeft Scholz uh -huh. net niet zo erg op die aufbruch... ik denk ook niet dat dat een woord is dat hij zou gebruiken... omdat dat vrij radicaal is... Maar wat hij wel doet, want hij is zich natuurlijk ook terdege bewust dat klimaatverandering hier, met alles wat de mensen hebben meegemaakt, dat dat bij veel mensen belangrijk is, de strijd tegen de klimaatverandering. Maar wat hij doet, hij zegt, er komen grote problemen op ons af. We hebben de globalisering, we hebben de concurrentie met China en we hebben het klimaat dat problemen in ons land gaat veroorzaken ik ben de man die jullie gaat helpen. Ik ben de man die ervoor gaat zorgen dat jullie sociale zekerheid in orde is, dat jullie banen zullen blijven. Steun op mij. Ik ga jullie door deze noodzakelijke veranderingen, ik ga jullie bij de hand nemen, zorgen dat alles goed komt.
0: Ja. Een jaar geleden waren er niet veel mensen die geloofden in de kansen van Scholz. Hè? Nee,
1: hij is een beetje... Hij geeft de indruk van een beetje een, een grijze man te zijn. Tegelijkertijd vind ik wel dat hij heel vaak grappige monkellachetjes doet... ook bij interviews en zo... En hij wacht altijd net iets langer als hem een vraag gesteld wordt... en dan komt hij vaak met een antwoord dat halfgeestig is. Uh, <laughs> dat doet hij vooral als hij niet wil antwoorden op de vragen. Maar bom, ja. over het algemeen is hij wel een beetje een saaie man. Ik zag hier ja. een reportage van het campagneteam... waarbij de fotografen echt regelmatig moesten zeggen... kun je nu alsjeblieft voor de grote foto een beetje vriendelijker kijken? Kun je een beetje meer lachen? Want uh, je, je komt toch wel heel stuurs over... Ja. somatic werd hij genoemd vroeger. Hij is een technocraat, hij is heel erg met cijfers bezig... ...hij is een dossiervreter, hij is helemaal niet flamboyant. Mm -hmm. Dus hij kwam in deze regering als minister van Financiën... ...ja, bleef hij zo'n beetje toch op het achterplan staan. Maar dan is natuurlijk de grote coronacrisis gekomen... Waarbij men hier in Duitsland echt uh, beslist heeft om, uh, om het in de woorden van Scholz te zeggen een bazooka klaar te zetten. Um, om een financiële bazooka om te zorgen dat de bedrijven en de kleine zelfstandigen uh, deze coronacrisis kunnen overleven. Om hen daarbij te helpen. En ook nu hier bij de overstromingen zei hij gewoon van uh, waar geld nodig is, gaan we geld geven. Alle problemen die met geld kunnen opgelost worden, daar gaan wij voor zorgen dat die opgelost worden. Dat was een van zijn zinnen. Dus... Duitsland dat jarenlang heel erg uh, karig was met geld uitgeven aan mensen, omdat ze de begrotingsdiscipline wilden hanteren. Daarvan heeft Scholz nu gezegd, wat nodig is, is nodig. Bedacht. En we geven geld uit. Ja. En ik merk dat um, als ik op straat met mensen praat en ik vraag op wie ging je stemmen of wie heeft je voorkeur, dat heel veel mensen die... ...tevoren niet voor de SPD zouden gestemd hebben... ...mij die twee argumenten geven. Hij had ons geholpen. Hij heeft ons geholpen. Hij ja. heeft ons door de crisis gesleurd. Ja. En ik ja. denk dat dat uh, qua beleid maakt dat hij ineens de nummer één geworden is... Ja. En zijn campagne, ik vond ze zelf niet zo mooi. Ik vond dat hij nogal raar op de foto stond.
0: Ja, misschien liggen de Duitsers daar iets minder, minder van wakker. Van hoe, hoe flitsend is een campagne als je goed door een crisis geloodst wordt? Ja, dat, dat is toch veel belangrijker.
1: Dat is inderdaad veel belangrijker, dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd was er een heel groot percentage dat nog niet wist... Tijdens de campagne voor wie het ging stemmen. En dan zeggen analisten: dan is de campagne cruciaal. En dus, uh -huh. oké, okay, hij mag dan in mijn ogen niet. Uh Heel aantrekkelijk op de foto's gestaan hebben, uh, maar hij heeft volgens alle specialisten een, een perfecte campagne gevoerd.
0: Het speelt natuurlijk ook in zijn voordeel dat zijn grote tegenstanders dat absoluut niet gedaan hebben. Hè?
1: Ja, heel zeker. Scholz uh, is iedereen het erover eens, is uiteindelijk ook maar de winnaar van deze verkiezingen geworden, omdat de twee anderen fouten hebben
0: gemaakt. Die twee anderen, dat zijn dan Armin Lachet van de Unio'n en... Berbok van de Groen. Ja,
1: ja, die ja. hebben alle twee geen, uh, geen uh, feilloos parcours gereden... ...terwijl Scholz wel. Scholz heeft eigenlijk uh, op campagnevlak geen enkele fout gedaan. Waar hij wel even in nauwe schoentjes kwam... ...was uh, dat in de laatste weken van de campagne er een inval gebeurd is... ...in zijn ministerie van Financiën. Omdat de witwascel uh, die tot zijn bevoegdheid behoort, een aantal grote dossiers heeft laten liggen. Dus die kregen van de banken wel signalen van deze geldstromen... vrezen wij zijn zwart geldstromen, zijn niet in orde... en daar heeft de witwascel heeft daar niks mee gedaan. Mm -hmm. Dus ja, in volle campagne ineens... Uh, en dat zat groot in de media die dag ook... Uh, de politie die binnenvalt in het ministerie van Financiën... Dat wil je wel niet meemaken natuurlijk, als je de boer op bent om, om kiezers te werven. Maar ik zag in de debatten, dus Lachette, die uh, wanhopig probeerde om toch te kunnen scoren in de campagne, heeft een paar keer geprobeerd om Scholz op die zwakke flank te pakken. Want dat was zijn enige zwakke flank. En dat is nu gelukt, omdat Scholz dan ongelooflijk gedetailleerd saai, met heel veel voorbeelden begon te antwoorden waardoor je aandacht wegging en uh, ja. niemand het riskeerde om er verder op in te gaan dus hij verzoopt het antwoord eigenlijk dan waardoor hij met
0: saaiheid de verkiezing ja. winnen ja. dat is wel
1: ja, afhaal ja, ja. ja. Hij was een van de eerste. De, uh, langer dan Baerbock en Lachette stond al vast... dat hij voor zijn partij de kopman zou worden. Um, hmm. En zijn team heeft altijd gezegd, we beginnen aan een marathon. Dus we gaan heel kalm beginnen. En uiteindelijk de laatste weken gaan we volle bak er tegenaan. En zo is het ook gelopen. En het heeft gewerkt.
0: Hmm. Zien de Duitsers een, een goede bondskanselier in hem?
1: De SPD heeft ongeveer 5, 26 procent ongeveer gehaald. Dus de Duitsers, dat is een moeilijk woord. Hè? Drie op de vier, bij wijze van spreken, ja. hebben niet voor hem gestemd. Mm -hmm. Maar wat wel opvallend is, vond ik... ...dat nu uit onderzoek blijkt dat uh, heel veel mensen voor hem gestemd hebben... ...omwille van zijn persoonlijkheid en niet omdat hij voor de SPD staat... Dus het ja. feit dat de SPD deze goede score gehaald heeft... ...is in grote mate aan zijn persoonlijkheid te wijten. Gaat hij een goede bondskanselier zijn? Wat, wat, wat mij opvalt is hoe zelfzeker hij is. Hij zegt ook trouwens vaak van ik weet dat ik het kan. Hij schijnt ja. ook een klein beetje een bedwetertje te zijn... ...die ook aan andere mensen laat blijken dat hij weet dat hij het kan. Maar... Dus hij straalt zelfzekerheid uit en vertrouwen. En dat vind ik uh, heel opvallend. Gisteravond werd hem hier op televisie werd hem gevraagd... of dat dan nu niet raar was. Dat hij als grote winnaar van de verkiezingen... even aan de zijlijn moest kijken en uh, wachten... tot de twee kleinere partijen hadden beslist... dat ze het met elkaar konden vinden. Ja. En toen zei hij... Ik vind vertrouwen heel belangrijk. En we moeten de komende vier jaar samen gaan werken aan eenzelfde groot project. Dus ik vind het heel belangrijk dat die twee nu alles hebben uitgeklaard op basis van vertrouwen. Dan kunnen we daarna rustig samen bouwen gedurende vier jaar. Want, zegt hij, ik ga er ook vanuit dat we alle drie, dus de drie partijen... Binnen vier jaar herverkozen gaan willen worden. Dus daarom moeten we elkaar zo kunnen vertrouwen om samen vier jaar verder te gaan. En samen, alle drie binnen vier jaar, voor de kiezer te kunnen staan en te zeggen: Kijk eens, dit hebben wij gerealiseerd. Ja. Hij kent, zoals dat heet, de power politics. Hij weet heel goed hoe politiek draait. Als de woorden die hij nu uitspreekt, als die inderdaad aangeven dat hij op die manier zijn regering zou willen leiden, ja. dat gecombineerd met zijn netwerken en zijn power politics en ook het feit dat hij zijn dossier zo goed kent, ja. denk ik wel dat hij een goede kanselier kan zijn.
0: Ja. En denk je dat ze bij hem gaan aankloppen uiteindelijk, de Groenen en de Liberalen? Zou je daar je geld op zetten, op die coalitie?
1: Madame Soleil vraagt geld hè, om een antwoord op deze vraag te krijgen. Maar ik, ik, ik zal het proberen. Ja, ik denk het wel. Mm -hmm. De liberalen die gewoon omwille van hun natuur... liever met de Unie in zee zouden gegaan zijn... omdat die zeker onder Laschet een meer centrumrechtse koers zouden varen... ik denk dat die uh, uiteindelijk toch voor Scholz gaan kiezen... Mm -hmm. Lachette is wel de grote verliezer van deze verkiezingen. Ik kan mij niet voorstellen dat die twee partijen die het goed gedaan hebben, de Groenen en de Liberalen, dat die de komende vier jaar met een, sorry dat ik het zo moet zeggen, met een kreupele Lachette een, een regering gaan vormen. Ja. Um, enfin, ze gaan dan wel bijzonder sterk zijn in die regering natuurlijk, want hij gaat hen constant laten scoren, wat hij trouwens gisteravond ook heeft beloofd. Ik ga ervan uit dat als de Groenen en de Liberalen het met elkaar gaan kunnen vinden, want dat zijn uiteindelijk wel de twee uitersten, dat het dan met Scholz wel zal lukken, want die zit dan politiek gezien een beetje in het midden van de twee, wat op zich voor hem dan een fantastisch uitgangspunt is, want dan heeft hij een meer liberale vleugel aan zijn rechterkant en een meer links-groene vleugel aan zijn linkerkant, waardoor hij als... SPT-man, de twee kan afwegen en als iets niet lukt, kan hij zeggen: Ja, maar dat lukt niet omdat de Liberalen niet wilden of dat lukte niet omdat de Groenen niet wilden. Hij zit gewoon makkelijk midden in het, in het bed. Dan.
0: Mm -hmm. En dan lijkt die omwenteling, die afbroek, dan lijkt hier te komen. Corrie Hanke, dankjewel. Graag gedaan.